Ik wil jullie vragen, jullie Bijbels, op te maken en op te houden bij Lucas 8, van vers 4 tot vers 15. Lucas 8, vers 4 tot bij vers 15. En zoals je gezien hebt, het thema rechte christenen. Uh, en dan wil ik jou uitnooi om vanmiddag weer in te schakelen. Ons bid hier kwart uur vier. Online. Je kan Pieter laten weten als je wil inschakel daar, zal hij jou helpen. Uh, Sommigen met jouw cellfoon. En dan ons eredienst vijf uur gaan praten over mishandeling, manipulatie en mishandeling. Ik um, heb in die week voor een paar predikanten e-posten gestuurd en WhatsApp's gestuurd en het gevraagd wat is jullie ervaring in die bediening met die kwestie van mishandeling. Toen die een van mij teruggestuurd en gesê abuse. It's such a broad term. Wat bedoel jij? Bedoel jij fysieke mishandeling of emotionele mishandeling, verbale mishandeling, seksuele mishandeling? So ek gaan specifiek praat oor emotioneel en fysisch of soos ek nou geleer het, ek denk die correcte Afrikaans is fysiek. Volgende zondagmiddag gaan ek oor seksuele mishandeling um, praat. Maar vir volgende dan, Lukas 8, kom ons vraag net weer die Heere sy sien. Jemelse Vader, ons is afhankelijk van die Heilige Geest om die woord te verstaan en die woord te kan doen ook. En ons vraag dat die Geest vir ons sal lei, soos ons dier die diverse werk. Die voorbereiding is gedoen, maar voorbereiding op sy eie is nie genoeg om harte te verander nie en om ons geestelik te laat groei nie. Ons vraag dat die geest werkzaam sal wees in ons midde, ja, waar ons nie in een gebouw by mekaar is nie. Verspry elkeen by sy eie huis. Ons bid dat jy daar werk, jy is toch nie beperkt tot een gebouw nie. Jy is nie beperkt tot een huis nie. Jy is nie beperkt tot waar ook al nie, Heere. Jy is die God wat jimmel en aarde vul. Klim ons op na die jimmel, jy is daar, maak ons die doodreik, ons bed, kyk, jy is daar. Neem ons die vleels van die ochend, of gaan ons by die uiteindes van die see woon, ook daar sal die hand ons lei en die rechterhand ons vasthou. Ons vraag dat jy dan in besonder die werk sal kom doen in ons harte. Amen. So in Suid-Afrika, dis nou maar statistiek wat jy sal vind op enige sending webtuiste, wat statistiek gee soos Operation World, so volgens statistiek 80% van Suid-Afrikaanse bevolking klassificeer of uh, word geklassificeer as christen. 80% van ons landse mense belei dat hulle volgelinge van Jezus is. En dit lyk nie so, as jy kyk na wat in ons land aangaan nie. Uh, so ek geloof nie die statistiek nie. <coughs> dit is nou maar net mense wat hulle self christen noem, so as jy die statistiek hoor en sien, maar het lyk nou nie so nie, dan moet jy jouself begin vraag, maar wat van my? Ek sê ek is een christen, hoe weet ek ek is een rechte christen? En ek sê nie dat dit met my, ek beleid het nie net met my lippen nie, wat van die mense rondom my? Hoe weet mens rechtig, dis christene? En hulle sê dit nie net nie, en dis nou waar hierdie gelijkenis ons help, die gelijkenis van die saaier. So jy kan saam met my volg, ek lees uit die ouvertaling, Lukas 8 vers 4, en toe daar een groot menigte vergader, en die wat uit die verschillende steden by hom aangesluit het, sê hy, Jezus nou, aan hulle dere gelijkenis, 
Saier het uitgegaan om sy saal te saai en toe hy saai val het deel langs die pad en is vertrap en die voels van die hemel het opgeëet en een ander deel het op die rots geval en nadat het opgeskiet het, het het verdroog omdat het geen vochtigheid gehad het nie en een ander deel het is in die doorings geval en die doorings het daarmee saamgegroen en het verstuk en een ander deel in die goeie grond geval, en gegroei, en honderdvoudige vrug opgelewe. Toe hy dit gesê het, roep hy uit, wie oor het om te hoor, laat hom hoor. En sy disciples het om gevraag gesê, wat beteken die gelijkenis toch? En hy antwoord, aan jylle, is het gegeen om die geheimenisse verborgenhede van die koninkryk van God te ken, maar aan die ander, dier gelijkenisse, so dat hulle, terwijl hulle sien, nie sien nie, en terwijl hulle hoor, nie verstaan nie. Dit is dan die gelijkenis. Die saad is die woord van God. Die langs die pad is die woorders. Daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg, so dat hulle nie so glo en gered word nie. En die op die roods is hulle wat die woord met blijdskap ontvang en wanneer hulle dit hoor en hulle geen wortel nie aangesien en hulle het geen wortel nie aangesien hulle net vir die tyd geloo en in die tyd van versoeking val hulle af of hulle word afvallig, hulle val weg. En wat in die doringsgeval het, dis die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstuk dier die sorge van reikdom, en genietinge van die lewe, en draag geen reikvrug nie. En wat in die goeie grond val, dit, dit, is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in een edele en goeie hart hou, en met volharding vrug draag. So, ons gaan eerstens kyk na die story en dan tweedens die betekenis. So, die story, dis in vers 4 tot 10. Weet jy wat is allegorie? Vergeestelikking. Allegorie is een methode van bybel uitleg, bybel interpretatie. So, jy kom na gedeelte toe en dan, jy lees die gedeelte, maar jy vergeestelik dit. So, vir elke detail in die story heg jy nou een geestelike betekenis daaran. So by voorbeeld, <coughs> Abraham sê vir sy slaaf, kom hier so, jong, ek raak nou oud en ek het nie kleinkinders nie, en God het beloof, ek gaan een groot nageslag hee, maar ek het nou net hierdie een sien by Sarah, Isaac, so ek wil hee slaaf, jy moet gaan, Eliezer, is die slaafse naam, jy moet nou gaan, en dan ga je daar na waar my familie vandaan kom, waar ek vandaan kom, daar na my familie toe, en dan gaan soek jy een vrou vir my sien daar so. Maar ek wil nie, jy moet by die kana nie te vrou soek, hier waar ek bly nie, want hulle aanbid afgoede, gaan soen toe, en dan bring jy die vrou terug, en dan kan Isaac met haar trouw, en dan kan een klein kinder sê, en dan kan die groot nageslag begin. En nou vergeestelik mense die story, hulle allegoriseerde, dan sê hulle, o, so Abraham is soos God die Vader, en die slaaf is soos die Heilige Gees, en dan sê hy vir die Heilige Gees, 
Ek wil hee, jy moet een bruid vir my sien kry, en die Isaac is nou Jesus, en dan die bruid is die kerk, en hy gaan met tien kamele, so die tien kamele is die tien geestelike gaves vir die geest. Ach, en dis een baie gevaarlike manier van bybelinterpretatie daai. Uh, en is eindelijk een verkeerde manier van bybelinterpretatie. Die rede, hoekom het gevaarlik is, is want as jy dit doen, dan kan enige iemand, die vals leraar, elke ketter het nou sy letter, elke vals leraar kan nou kom en uh, interpretatie op goed sit, so jy sê, uh, Abraham is eindelijk die vader, en iemand anders kan sê, nee hy is nie, nee Abraham is nie die vader nie, en dan bring hy ander interpretatie, en dan begin daar vals leringe inkom, en hoe, hoe, monitor jy dit, hoe beheer jy dit, waar stop jy, waar stop jy om te sê, jou interpretatie is geldig en jou nou nie, so dit is bitter gevaarlik die manier van interpretatie. Dit is baie beter vir ons, wanneer ons aan die bybel kom, om die bybel letterlik te verstaan, behalwe as een letterlijke interpretatie nie sin maak nie. Letterlik, historisch, nee, so jy vat om in sy context, jy kyk na die woorde, Jy kyk na die literatuursoort, is hy die gedichte, is hy die wijsheidsliteratuur, is hy die um, briewe wat dier Paulus of die ander apostels geskryf het, is het verhalend, jy weet, so jy kyk om in sy context, so, en dan interpreteer jy om letterlik in hy context, behalwe as een letterlijke interpretatie nie sin gaan maak nie. Soos byvoorbeeld wanneer het sê, die berge sing en die rivierik of die bome klap hulle hande, dan moet jy nou sê, oeh, Ok, boom het nie rarig hande nie, en werge sing nie, oe, hierdie is dichtkins, en jy verstaan het in die perspektief, uit die perspektief ook. Of, as die auteur vir jou sê, hierdie is allegorie, ek bedoel, jy moet hierdie dinge geestelik verstaan, soos die gelijkenis van die saaier, wat ek nou net vir jou gelees het. So vers 4 sê, Jezus het een gelijkenis vertel, Vers 9 en 10 sê, hierdie is een gelijkenis. En dan vers 11 tot 15 verduidelikheid. Elke ding in die story het een betekenis. Die saad beteken dit, die harde grond beteken dit, die doorings beteken dit, die voels beteken dit. Dan kan ons het so verstaan. So hier is die story. Nou Jezus is langs die see, hy is by die see van Galilea. Dit weet ons uit Matthäus 13, die paralleltekst. En hy sit in een boot. So die boot die skuit uh, die boe, boekie is so enkie in die water in, Jesus sit en die mense is hier aan die oever van die meer of see van Galilea en hulle luister na Jesus' prediking en nou vertel hy die gelijkenis hy sê daar is een boer en hy het in die lande ingegaan om te gaan saai saad te gaan saai en hoe dit nou so werk is ek moet nou hier staan dat jy mooi kan sien hoe dit so werk is, hy dra een saks so is skyns oor sy skouwer, of miskien andersom, dat hy op sy jip le, en dan steek hy sy hand in die saadsak, en dan met die rughand aksie, dan strooi hy die saad, soos dat hy nou dier die lande loop. En hierdie het ek nie geweet nie, ek het hierdie al voorheen gepreek, en daai keer het ek dit nie geweet nie, en toe lees ek het nou in een commentaar, en toe gaan kyk ek in die Talmud, die Joodse, het was um, mondlingse oorleverings, van die Joodse lering, en wat hulle gedoen het, is hulle het op een kaalstuk grond gesaai. So jy saai nie op geploegde grond, soos wat ons doen nie. Dit is harde grond, waarop jy net die saad gooi. Al val hulle op een kaalstuk grond, en dan, dan ploeg jy eers. So hulle het anders omgedoen. 
So dis het hierdie saaier nou doen, terwijl hy gaan stap en saai. En dan sê vers 5 vir ons, partij van die saad het nou op die, die, die paaikie geval, waar die boer loop. So dis vastgetrapte grond. Daai saad gaan glad nie penetreer nie, daai grond word ook nie geploeg nie. Daai stuk grond waarop die boer stap. Um, so dit, dit penetreer nie die grond nie, en dan kry jy al in een saadvretende voels, of het nou funke is, of mossies is, of wat, dan kom hulle, hulle pik het op, sê vers 5, en dan partij van die sade, sê vers 6, vir ons het nou geval op die rots, nou dit beteken nie, jy gaan gooi dit op een stuk rots, wat daar in die middel van die lande is nie, dit beteken, daar is een rots vlak onder die grond, die boer sien nie, o, hier is rots, so hy sien net grond, maar vlak onder die grond is daar, een rotsplaat of een rotslaag, en wat natuurlijk gebeur met vlakgrond, is dat word droog baie gauw uit, wanneer die sonde al bak. So dit is nie enige iets werd vir iemand wat koring wil plant, of, of um, ander gewasse wil plant nie. En die wortels kan ook nie diep penetreer nie, koringse wortels bijvoorbeeld is tussen 50 en 150 centimeter diep, uh, halve meter tot 1,5 meter diep, waar het diep kan penetreer in die grond, naar die klamgrond toe. So selfs al bakkie son warm, daai klamgrond diep onder droog nie uit nie. So die wortels kan vog uit die grond uittrek. Maar dit kan er nie gebeur nie, want hier is hier die rotsplaat. Uh, en die saakie het nou hier geval, in die stukkie grond. En dan vers 7 sê, partijsade het geval wat daar dooringsade, uh, dooringsade is. So dit sê, tussen die doorings, weer eens, het beteken nie, hy het saad in dooringbosse gaan gooi nie. Het beteken het, hy het hier gesaai, hy het nie gesien, onder die stuk grond daar, is daar dooringsaakies nie. En so, wanneer die reen dan kom, en die plankie skiet op, dan die dooringsade groei nou saam, en dan hierdie dooringbos, hy oorgroei eindelijk die koring, of wat sy ander gewasse dit mag wees, en dan vrek die koring, want het krij nie genoeg sonlig en water nie, die doorings, dooringplante steel, Alles, so die koring verstuk, sê vers 7. En dan in vers 8, betuissade wat dan nou in goeie grond val. So goeie grond, uh, dis los genoeg, dis een goeie type leemgrond. So die grondpartikels is los genoeg, dat al licht tussen inkom, so dis sierstofrijk, die water draineer goed, dit syfer deur, tot by die wortels, um, natuurlijk nie so los, is nie sanderige grond, dat het jyltemal deersuiver, en het kom nie, het gaan net voorbij die wortels, dit is nie so nie, dit baie goeie water hou vermoe, een waterretensie, en so goeie minerale in die grond, die PA is recht, so wat dan gaan gebeur is, die, die koringsaad gaan 30 keer vermeerder, het gaan 60 keer vermenigvuldig, 100 keer vermenigvuldig, ons tek sê net 100 mal, vermenigvuldig dit, waar Matthies en Marcus sê, derig en sestigvoudig ook. So, een koringkorrelkie geef vir jou, a, um, of die, die, sak, die saadsak wat jy draai, meen derigmal meer saad, gaan jy terugkry, of sestig meer, of honderd keer meer. En dan in vers 8 sien jy, Jezus roep hard uit, hoekom roep hy hard uit? Nou, allemaal, jylle wat achter sit, jylle moet ook hoor, terwijl hy die leering gee, en hy roep hard uit, omdat hy desperaat is vir die redding van sondags, en hy roep hard uit, omdat hierdie een belangrike boodskap is, amal moet hoor, en dan vers 8 sê, wie oor het, laat hom hoor, wie oor het om te hoor, met ander woorde, as jou geestelike oor oop is, luister hierdie boodskap, luister na wat ek sê, reageer op wat ek sê, en toe die story klaar is, vers 9 sê vir ons, 
uh, of vers 8 sien jy, hy vertel die story in vers 9 sê die disciples vir hom, so waar is hier is? Waar is hier is? Hulle, hulle dit plale nie, as het hulle nie verstaan nie, en net een mooie story gehoor en gaan huis toe. Hulle, hulle verstaan nie, is hier een geestelike lesie aan, uh, moet ons ietsie uitleer, moet ons reageer, nie het plale nie, maar die disciples, hulle wil meer verstaan, hulle wil meer weet, en nie net die disciples, daar was een paar uit die skare, en dit weet ons uit Markus 4 vers 10, wat na Jezus te kom, en hulle vraag om oor die gelijkenis, en dan sê vers 10 vir ons, uh, waar Jezus sê, en jylle is het gegeen om die verborgenere van die koninkrijk van God te ken, om die geheimenisse te ken, dis wat jy met vriende doen, jy vertel vir vriende jou geheimen, dis wat God met Abraham gedoen het, in Genesis hoofstuk 18, hy het gesê, gaan ek van Abraham wegsteek, dit wat ek beplan om te doen, toe die verwoesting nou gaan kom, oor Sodom en Gomorra, en beide Jesaja en Jacobus sê, Abraham, en eindelijk kronieke ook, sê, Abraham was een vriend van God, so dis wat jy met vriende doen, jy deel jou geheimen met hulle, uh, Jezus sê vir die disciples in Johannes 15, ek noem jylle nie meer dienstknecht nie, want die dienstknecht weet nie wat sy meester doen nie, ek noem jylle vriende, want alles wat die vader aan my bekend gemaakt het, dit het ek vir jylle gesê, ek noem jylle vriende, ek vertel die geheime aan jylle, en so hulle is vriende van God, Psalm 25 ook in vers 14, wat praat van vriende, waar God sy verborgenere, sy geheimenisse bekend maak, so eindelijk wat Jezus vir hulle sê, hierso is, En jylle is het gee om die geheimenisse van die koninkrijk te kennen, waar verborgenhede, die geheime, jylle is vriende van God. En so hy wil hierdie dinge vir jylle duidelik maak, hy wil het bekend maak. Hoekom verstaan hulle die skrif? Wel vers 10 sê, het is aan jylle gegee om die geheimenisse te ken. So God maak die waarheid vir hulle bekend. Hier gaan Jezus nou dit aan hulle verduidelik. Hy open hulle oe, hy open hulle hart, hy open hulle verstand om te verstaan soos in Lukas 10 vers 21 en 22, waar Jezus sê, uh, hy verblij om nou in die, in die geest, ek loof u vader, jere van hemel en aarde, dat u hierdie dinge weggesteek het vir wijs en verstandige mense, en het aan kinderkies geopenbaar het. God maak het bekend aan eenvoudige mense. Ja vader, want so was het die welbaal, als is aan my oorgeer die vader, niemand weet wie die seen is nie behalwe die vader, niemand weet wie die vader is nie behalwe die seen, en die aan wie hy kies om om bekend te maak. So hy maak het bekend, hy maak het oop. Die natuurlijke mens, die ongeloofig, hy verstaan nie die dinge van die geest van God nie, want het word geestelik beoordeel, hy kan het nie verstaan nie. Maar ons het die sin van Christus, ons het die gedachte van Christus, ons was verblind dier Satan, hy het ons in sy mag hou, maar toe kom die boodskap, die evangelie, Jezus Christus, as Heere word verkondig, en dan skyn God, wat in duisternis kan praat, laat haar licht wees, dan skyn God in ons harte ook, en dan bring hy die licht, en hy maak het aan ons bekend, dat ons die heerlijkheid van God sien, in die aangezicht van Jezus Christus. So die vraag wat jy jouself nou moet vraag, wanneer jy hierdie dinge hoor is, verstaan jy die Bijbel? Maak dit vir jou sin. Ek bedoel nie, alles in die Bijbel is even makkelijk nie. Selfs Petrus het gesê, dat is dinge wat Paulus skryf, is moeilik om te verstaan. Maar ek bedoel oor die algemeen, wanneer jy jou Bijbel lees, wanneer jy die Bijbel hoor, wanneer jy die prediking hoor, maak dit vir jou sin. Pas jy dit in jou leven toe, of is jy van die mense, <coughs> jy sê die Bijbel is hier die oudmodiese boek, jy weet, dis achter die tyd, um, dis een vervelige boek, Los jy jou bybel op die rak om stof te vergader, of ergens in een laai, of ergens waar jy nie eens weet, waar nie. Wil jy, wil jy die bybel beter leer ken? Wil jy die Heere door sy woord ken? Of interesseer het jou, kyk, dis nou nie jou kopie teen nie, dis nou nie prarig waar jy belang stel nie. 
Jy sien hoe jy, hoe jy die vraag antwoord wat ek nou net gevraaid. Dit gaan vir jou wees, het jy een nieuwe hart? Het jy nieuwe aptuite? Is jy een rechte christen? Ek bedoel nie, mense, weet, as jy baie, as jy baie jou bybel lees, dan, dan maak dit jou een christen, dan word jy een christen nie. Nee, ek bedoel, as jy christen is, een van die kenmerke gaan wees, jy gaan soos hierdie disciples wees. Hulle kom na Jezus, hulle wil meer weet, hulle wil meer verstaan, en God maak het aan hulle bekend. Hulle sien dit in. Jy sien, as jy ongereed is, dan doen jy wat die skare doen. Nee, jy hoor het maar net as een story. Wow, dit is een mooie story en jy gaan op jou weg. Vers 10 sê dit, hy sê vir, vir die rees is, vir die rees, Marcus sê vir die wat buiten is, bedoelende buiten die koninkrijk, vir die rees, ja, dis nou maar net, dis net een gelijkenis, maar net een story, wat hy vertel. Jy weet, dan sê die type mens, hulle, hulle lees miskien die bybel, maak sy bybel toe, of kom kerk toe, stap by die kerk uit, En hy vraag nie, oe, wat moet ek dan trend doen? Wat moet ek nou in reaksie doen? Dit plaai jou nie, as jy so'n type persoon is. Dit plaai jou nie, dat jy nie verstaan nie. So die Bijbel, maak jy saak hoeveel keer jy dit oopmaak nie, dit blij vir jou een toeboek. So jy sien die woorde, jy lees die woorde, maar jy verstaan nie wat dit beteken nie. Jy sien nie die implicaties nie. Uh, jy sien nie die geestelike betekenis nie. Soos die jode, vandag nog, maar Paulus sê dit nou in sy tyd. Hy sê elke sabbat, elke saterdag, hulle is in die synagoge, Mooses word gelees vir hulle, die boeken van Mooses. Hulle verstaan het nie. Die oud testament word gelees, die profete, hulle verstaan het nie. Hulle is blind. Paulus sê, als een sluier oor hulle oor, hulle sien nie Christus nie. Of in 2 Timotheus hoofstuk 3 vers 7, wat sê, hulle is altyd bezig om te studeer, maar hulle kom nooit by die kennis van die waarheid uit nie. En as jy die Heere systeem lang genoeg ignoreer, dan gee hy vir jou wat jy wil hee. Jy wil nie sy stem hoor nie, dan gee hy dit vir jou. Precies wat jy begeer. Jy hoor, maar jy verstaan nie. Jy kyk, maar jy sien nie. Jou hart neem nie in nie. Vers 10 sy einde. So dat hulle terwijl hulle sien, nie sien nie. Terwijl hulle hoor, nie verstaan nie. Dus dit kom uit Jesaja 6 vers 19. Hulle sal kyk en kyk, maar nie sien nie. Hoor en hoor, maar nie verstaan nie. En dit het Matthies, Marcus sê dit, Handlinge sê dit. Paulus praat van die jode, maar dit is nie net van jode nie, dit is van enige een wat soos die die mense is, ja, net een story, loop weg, geen belang nie. So, so spits jou oore wanneer die jode praat, luister, maak so bakkant achter jou oore en sê, jode, spreek, die dienstknecht luister, ek wil hoor wat jy vir my sê, en as jy omvraag om jou oor te open, en as jy dink oor wat jy lees, en jy pas toe die verse, wat hy vir jou gee uit sy woord, dan sal hy sy waarheid aan jou bekend maak. Hy sal dit openbaar. Soos die Emmasgangers, soos hy aan hulle openbaar het, hy die skrifte vir hulle uitgeleid, toe sê hulle, het ons harte nie in ons gebrand, toe hy die skrif uitgeleid nie, of die disciples, hy het hulle verstand geopen, om alles te verstaan wat oor hom geskryf is, in die wet en die profete en die psalms. Of Ezra 7 vers 10, waar Ezra hom toegespits het, om die woord van die Heere te bestudeer, en om dit te gehoorzaam, dit uit te voer, en om die inzetting en geboei aan Israel te leer, om die mense te onderrug. Of 2 Timotheus 2 vers 7, wat Paulus en Timotheus sê, dink na oor wat ek hier sê, en die Heere sal jou inzicht gee in al die dinge. Of 2 Timotheus 2 vers 15, doen jou beste om jouself voor God te stel, 
als een beproefde werker, wat om nie hoef te beskaam nie, maar die woord van die waarheid rechts nie, of die Engels, ek hou daarvan, do your best in die studie van die skrifte. Uh, en as jy dit doen, en jy roep die Heere aan in jy vertrouw, hy sal die waarheid aan jou bekend maak, en jou oor oopmaak, wat jy sien en verstaan. Nummer 2, die betekenis. Dit is in vers 11 tot 15. So, George Orwell het die boek geskryf, Animal Farm, partij van julle moes dit op school doen, ek het nie, uh, maar ek weet van die boek, en in die boek, elke karakter, op die plaas, elke een van die dieren stel iemand voor, of het nou Hitler is, uh, of Joseph Stalin, wat voorgestel word, of wie ook al anders, uh, Winston Churchill en so aan. So, dis weer een allegorie. Nee, easy story, elke karakter stel iemand voor. Nou, hierdie, wat ons hier het, hierdie gelijkenis in een sin, dis een allegorie. Elke iets in die story stel iets voor, en Jezus sê nou vir ons in hierdie gelijkenis. In vers 11 sê hy, die saad is die woord van God, wat gepreek word. So, as ons die, die woord van God vergelijk met saad, dan beteken het die potentiaal verlewe is in die woord. Die potentiaal om geestelike lewe te gee, le in die boek. Jakobus 1 vers 21, dat ons met zachtmoedigheid die ingeplante woord moet ontvang, wat in staat is om jylle siele te red. Of 1 Petrus 1 vers 23, jylle is wedergebore, nie uit vergankelike saad nie, bedoelende, hy praat net al van een manse saad en een vrouwse saad wat by mekaar kom, conceptie van plaas, daar is een klein saaikie en die embryo groei en uiteindelik word het die babiekie groei, kind word gebore, maar die kind gaan sterf. So dit is vergankelike saad, dit kan doodgaan. Uh, hy sê nie, jylle is wedergebore dier die onvergankelike saad van die woord van God. Hy sê dan, hierdie woord is die evangelie wat in jylle verkondig is, nee, in vers 25, die goeie nies dat jylle ontvang het. So, so die, as die woord die saad is wat gesaai word, die potentiaal om lewe te gee, le in hierdie boek. Maar, die Heere moet die saad laat ontkiem. Net soos dit sê in 1 Korintiërs 3 vers 6, Paulus het geplant, Apollos het nat gelei, maar net God laat groei. So as die Heilige Gees, al preek ek hierdie woord vir jou, net soos Jezus, Jezus het die woord gepreek, maar dit is nie automatisch, oe, nou gaan allemaal tot bekering kom nie. Nee, die Heilige Gees, soos vers 10 sê, God moet hierdie dinge aan jou bekend maak. So die Heilige Gees moet die saad laat ontkiem, en moet die saad laat groei, so dat dit vrug kan dra. Soos Jezus in Johannes 17 vers 17 sê, um, heilig hulle in die waarheid, die woord is die waarheid. Maar wie moet ons heilig in die woord? God moet dit doen. Anders kan jy nie geestelik groei nie. Jy kan jou bybel lees en lees en lees en lees, en daar sal niks gebeur as die Heilige Gees nie in jou werk nie. Niemand kan tot bekering kom daar sonder nie. Dis nou terug by wat ek net nou genoem het van 2 Korintiërs, waar die jode hulle lees, Mooses en die profete daar in die synagoge, maar dit doen niks vir hulle nie. Hoekom nie? Want waar die geest van die Heere is, daar is vryheid. Um, wanneer, ons, wanneer die sluier weggevat word dier die, dier die Heere self, dan sien ons Jezus Christus, en hoe meer ons Jezus sien in die woord, hoe meer word ons self verander na sy beeld, van een graad van heerlijkheid na die volgende, dit kom dier die Heere, wat die geest is, sê 2 Korintiërs 3, 18se einde. So, wat ek daarmee probeer sê, ek het het gebid ook vandag, 
Nou, toe, toe ek die dienst open, wat ek daardier probeer sê is, prediking op sy eie is onvoldoende, as God nie die sondaarse hart oopmaak nie. Handelinge 16 vers 14, daar preek Paulus, en hy preek en hy preek, en die Heere het Lydia sy hart geopen, om te verstaan wat Paulus sê. En skielik snap sy dit, alles gaan van oop, die licht gaan aan, sy sien die waarheid, sy verstaan dit. So sy verprediking self is nie genoeg nie, al het Jezus self hier gestaan en preek. Want Jezus, hier preek hy, mense kom nie tot bekering nie. So daar is iets meer nodig as net om die woorde te sê. Dis, wel, nee, ek gaan nou pa, pa as die paakie gaan as ek daarover praat, oor die lewe spreek goed. Dis net nonsens. Maar, um, al praat Jezus self, toe hy nou op aarde was en preek, as daar nie een boonatierlijke werking is, en ek weet Jezus is God, maar wanneer hy preek, die geest moes harte open, om het bekend te maak. So dit is belangrijk, ek sê nie, dit is onbelangrijk om suiver te preek en recht te preek nie, maar om ere sy voorbereiding te doen, en dit vat my ere, baie baie ere, om preke voor te bereid, maar daai ere sy voorbereiding is alles te vergeefs in een sin, as ek en die gemeente nie ook ernstig bid, dat die Heere werk, terwyl die woord gepreek word nie. Dat die Heere in mense sy harte werk. Ons moet by die Heere pleit, doen die werk, laat die geest kom werk, en ons doen dit, by die online uh, bid hier ook, ek prijs die Heere daarvoor. Jy sien het oor en oor by Paulus. Paulus sê nie, o, ek ken die Bijbel, ek het jare gestudeer onder Gamaliel, ek ken al die waarheer, en nou het ek tot bekering gekom, en die geest woon in my, so ek kan net preek en dinge gaan gebeur. Nee, hoekom vraag Paulus, weer en weer en weer in sy briewe, bid vir my, bid dat ek met vrijmoedigheid spreek, bid dat ek het duidelik kan maak, bid dat die woord sy snelle loop sal neem, en geëer sal word. Goed, dan die, die saaikies wat op die voetpaakie geval het, op haar vastgetrapte grond, waar het nie in die grond kan indring nie, en die voels kom pik het op, wat is dit? Wel, Jesus sê in vers 12, dit is mensese harte, en dit is eindelijk vastgetrapte grond, dit is harde harte daar, dit is harte wat nie die woord wil inneem nie, wat nie belangstel nie, en dan kom Satan sê dit, die voels stel die duivel voor, want het sê, die duivel kom, en hy steel die saad, die voels kom pik het op, so dit kan nie in die hart ingaan, en enige iets doen nie, uh, en die duivel doen dit, so dat die mense nie die waarheid sal gloe, en verstaan en gereed word nie, sê vers 12. So dit sien ek, dit sien ek met evangelisatie, ons gaan uit, ek het dit nou al baie nie verlede gesien, dan praat jy met iemand, En terwijl ek die evangelie met hom deel, staan by die suipakje, sy so op sy foon. Hier op die foon, hier op die foon. Of, so hy hoor nie eens wat ek vir hom sê nie. Daai saad gaan nie eens in nie. Of, ek het dit ook al gehad, jy praat so met die ou, ek is nog nie eens half wat met my story nie. Dan sê hy, sure, next time. En dan loop hy, terwijl ek met hom praat. Uh, of mense wat agressief reageer tegen die woord. Ons het op een stadium hier in 2010 en 2011, elke sondagmiddag tweer, hier om die hoek gaan preek, by een erf, die eienaar het ons toestemming gegeen, dan kom sit mense aan, elke sondagmiddag preek ons vallen, en daar het ons gehad, dat een ou op een dag, agressief gereageer het, hy begin skreet, terwijl ons preek, en ons begin afbreek, en slecht sê, Jy weet, so, of die Stefanus, want hy het die Stefanus, Stefanus is bezig om te praat, en toe word die fariseers woedend, 
en die sadiseers joodse raad, en toe sleep hulle om uit, en hulle gaan stenig op. Of mense wat jou uitdoof, terwijl jy praat, ek het dit ook al gehad, terwijl ek bezig is om te preek, toe draai hulle die volume van die muziek op, hy self te erf, maar hulle draai om so hard, jy kan jezelf nie oor praat, want ons het een luidspreker gehad, om jou uit te doof, hulle wil nie oor nie, so die saad kan nie in hulle harte ingaan nie, die voels kom pikke dadelijk op, of mense wat die traktaakies weggooi, ek het dit ook al gesien, dan gee ons traktaakies uit met die straat evangelisatie, en dan jy klaar met hierdie ou gepraat, en dan loop jy eend aan, en dan krijg ek traktaakie daar getrap, hy sal dier een paar mense getrap, in die pad, of jy een keer te gee ek vir een karwag in by Eastra en Mol, en ek gee die traktaakie in, toe ek nou wegrij, kijk ek in my speel, toe skeer hy die traktaakie in, so klomp stikkies op, en smuid dit net so neer, so die, die saad kan nie eers in sy hart ingaan nie, want hy hoor dit nie eers nie, hy, of hy dit alles doen om het uit te blok, of mense wat spot en lach vir die woord wat gepreek word, ek het dit in hierdie kerkgebou gehad, wat ek die woord gepreek het, en met my hele hart en siel die evangelie gepreek het, nog ek het was bezig met die reeks en openbaring, en toe gaan die ouwe huis toe, en toe het ek nou gehoor net, toe hy gespot het oor hoe stupid die boodskap was, en hoe dit nie sin gemaakt het nie, weet so spot en lach dit uit, en die selfde boodskap, een baie toegeweide christenvrou, het gesê, hoe dit vir haar soveel beteken het, hoe haar hart so warm was om haar waarhede te hoor. Maar hierdie ouwe het net gespot en daarmee dit, dit uitgelag. Of dan, dit krijg ek ook baie, terwijl ek preek mense wat slaap. En ek weet, betekker is mense moeg of hulle gezondheid is nie goed nie. Oké, okay. like die ouwe achter is wakker. <laughs> um, maar mense wat slaap, hulle hoor nie eerst die boodskap nie, hulle neem het nie eerst in nie, die saad gaan nie in die grond in nie, die duivel steel die saad. So die woord, dit kan nie een indruk maak op die mensese levens nie sê vers 12, uh, hulle kan nie gloe en gered word nie, dis wat die duivel wil keer, hy, hy wil mense hou in die greep van duisternis, in die greep van die eie sonde, 2 Korintheers 4 vers 4, die God van die wereld verblind die sinne, of verblind die gedagtes van die ongeloofiges, so dat hulle nie die heerlijkheid van God kan sien in die aangezicht van Jezus Christus nie. Hy hou hulle so bezig betuimel, dat hulle nie by die kerk uitkom waar die bybel gepreek word nie. Hoe dan nie, die volgende ene is die saad wat op die vlakgrond val, hy wat die rotsplaat onder het, so dit is vlakgrond, die wortels kan nie diep penetreer nie, want die rots verhinder het. Wie is dit? Wel, dit is die, vers 13 sê, dit is die mense wat die woord hoor, en onmiddellik neem hulle dit aan met blijdskap, so die wortels kan nie diep gaan nie, en dan skeer die plankie gauw op, hey, kijk hier die plankies, maar hy gaan baie gauw vrek ook soos ons net nou sal sien, so hulle neem die woord met blijdskap aan, Marcus sê vir ons, hulle neem het dadelijk aan met blijdskap, Ezekiel 33, gaan sien jy, hoe hulle sê, oe, Ezekiel, hy is die, hy is die story man, kom ons gaan luister na Ezekiel, so hou van die preke, maar hulle gaan nie doen wat hy sê nie, hulle wil nie doen nie, so hierdie type mense, hulle geniet van al die dele in die bybel, hulle, oe, hulle wil die preke oor, oor die hemel, en oor vergifnis, en verlossing, en oor Godse liefde, dis al wat hulle wil oor, hulle is baie emotionele type mense, soos Marcus Andy, onmiddellik, die, um, neem hulle die woord met blijdskap aan, en emotioneel, hulle, hulle is die type mense, hulle dink met hulle hart, en baie min met hulle verstand, en dit gaan nie net oor, oor godsdienstige dinge nie, dit gaan nie net oor die bybel nie, alles emotioneel oor die algemeen, 
So jy kan, jy moet net emotioneel genoeg wees, dan kan jy hulle oortuig om al die oinkies by die DBV te koop. Of emotioneel genoeg, man, jy kan baie geld uit hulle uitkry, hulle sal skuld gaan aangaan om jou te ondersteun. Jy moet net jou praakie emotioneel genoeg maak. Hier is die type mense, ek het dit al verskye kere in my bediening gesien. Man, hulle kom hier naartoe, hulle hoor een preek en het roer hulle harte en dan wil hulle somme baie geld vir die kerk gee en hulle wil aansluit by die kerk, hulle wil gedoop word. Want die preek het hulle harte geroer. Hulle reageer emotioneel op enige uitnodiging. As die, as die prediker net passievol genoeg is, as die muziek net lang genoeg anhou speel en speel en die prediker maak die uitnodiging en die mense rondom hulle begin huil, en ander mense gaan voor en toe, dan sal hulle dit ook doen, en hulle kom uit vir gebed, en dan is hulle klaar die gebed opgezet, man, nou wil hulle die wereld omke, hulle, hulle beloof jou, die son, die man, die sterre, hulle gaan nou die kerk volmaak, want hulle het nog nooit so'n kerk gesien nie, en hulle gaan nou die wereld omkeer, maar Jesus sê in vers 13, het hou nie lang nie, het hou maar net vir een tykie, net so gauw soos het die woord aangeneem, het so gauw val hulle weer weg, Markus 4 vers 17, Hoekom? Want hy grond sê het so diep. Hulle harte is vlak. Hulle het nie diep wortels nie. Sê vers 13. So die type geloof wat hulle het, is een tydelike geloof. Dit is die duivelse geloof. Weer die duivel geloof ook. En demone geloof ook. Sê Jakobus 2 vers 19. Hulle geloof ook. Hulle geloof die feite. So dit is een tydelike geloof hierdie. Hulle aanvaar nie die feite. Aangaande Jesus maar het verander nie hulle levens nie. Dit is een tydelike geloof soos in prosperity kerke, waar die prediker beloof vir mense, jy gaan rijk wees, jy gaan gezond wees, jy gaan suksesvol wees, jy gaan voorspoedig wees, as jy vir Jesus, as jou verlosser ontvang. Jy moet net in Jesus geloof, jy moet Jesus volgen. Dit is hier die tydelike geloof, hulle vertrouw nie vir die redding van hulle sonde nie. Hulle vertrouw vir ander dinge, vir hierdie leven en die lekke dinge, wat hulle nou sien as die lekke dinge hier, en dan is hulle baie teleergesteld, hulle val baie gauw weg, want kyk, nou die eerste ding wat skeef loop, en die heren vereis iets van hulle wat nou bykie moeilik is, dan draai hulle hulle rug op die heren, hulle gaan nie meer die heren volg nie, want hulle het nie hiervoor aangeteken nie. Hulle geloof verdamp soos die ochend dou, want nou het ek nie die sukses gekry, wat die prediker beloof het, Jesus vir my gaan gee nie, of hulle word vervolg, sê vers 17, dat hulle val gauw weg in die tyd van versoeking, val hulle net weer af, want ek het nie, ek het nie dit verwacht nie, en dis die probleem, hulle het een verkeerde verwachting gehad, hulle het verwacht, o hier is een pretpark, ons gaan Galdrief City toe, dis wat christenskap is, een geestelike Galdrief City, en hulle het nie geweet, eindelijk is hier die oorlog, hier is een marathon, Jullie gaan nie makkelijk wees nie. Hulle het gedink as maanskuin en roose, en toe die eerste doorings, ons nie geweet hierdie doorings het roose nie, of hierdie roose het doorings nie, en weet, en dan draai hulle terug, en hulle volg nie meer vir Jesus nie. So luister, dink baie mooi voor jy Jesus volg, moet nie soos die disciples in Johannes 6 wees, nie, Jesus die leering is te hard, en dan wandel hulle nie meer met Jesus, hulle gaan om nie meer volg nie, dink mooi voor jy Jesus volg, Is jy bereid om spot te verdier? Is jy bereid om uitgestoot te word? Want jy is een christen. Jy is nou nie een spanspeler nie. Jy wil nie saam met die rest van die mense by die werk nou hierdie skelmtransaksie aangaan of hierdie die kliënte indoen in kroek nie. En dan vervolg hulle jou. Is jy bereid om vir Jezus, as dit daarop sou neerkom of aankom, om jou leven selfs te gee? Indien nie, 
moet niet eerst beginnen om voor Jezus te volgen. Want jij gaat het niet maken. Jij gaat niet lang kunnen. Jij gaat zoals die mensen wees, in vers 13. Je weet, hulle geloof niet voor het tijd, al vallen de weg. En Jezus heeft gezegd in Lukas 14: Jij moet die kosten berekenen. Maak jouw sommetjes. Heet jij genoeg geld om hier die gebouw te bouwen? Of ga jij half pad komen en nou is die geld op en daar staan een half gebouwde kantoorblok of een half gebouwde huis? Maak je berekening, is ik bereid om Jezus te volgen? Of ga ik terugdraaien, want jongen, ik daar een baie meer van mensen ze applaus. En dat mensen van mij met ouwe, en ek gaan het niet kan vatten, als hulle mij uitstuurt niet. Dan moet je niet dieren volgen. Nie. En dit heb ik nu oor en oor gezien in mijn bediening. Ik onthou ek het met een vrouw die evangelie gedeel. Zij is naar mijn huis gekomen en zij was zo so opgewonden. Toen ik al die goede nieuws van Jezus vertel, ach, zij was tranen, zij het geheel, is fantastisch. Zij gaan hierin volgen, zij is zo so blij als zonde is vergeven en al die goed. En toen net voor ons klaar toen zei ze: Maar betekent dit nou, ik moet nou niet meer samen met die oude blij nie. Want zij leven in een zondige vrouwing. Ze zei: Ja, het betekent je kan niet meer samen met hom blij nie. Letterlijk. Al gezegd wat zo so was, ik heb het voor mijn ogen gezien. So. En toen wil ze niet die jaren volg. Hoe kan zij nou die jaren volg? Want hierdie kan niet lekker werken. Nie. Toen zei Baai te leer gesteld. Hij komt daar wel aan over wat mij komt zien. Toen ik die evangelie met hem deel. Man, hij heeft sommige vorms gekregen en begonnen te inschrijven. Hij gaat nou een predikant worden. Hij is zo so opgewonden. Hij gaat nou theologie studeren, hij gaat nou in die bediening gaan, hij moet allemaal gaan vertellen. En nu die ding ook net geëscaleerd het, en hij is zo so opgewonden, precies zoals hij, met opgewonden naar die woord aangeneem, het is niet lang gehou nie. Kort dan al weggeval. Wat ik niet weer van die ouwe, ik denk het nog eenmaal van hem gehoord dan aan, toen hij niet weer nie. Aan een keer, ouwe wat hier naartoe gekom het, paar keer, jies, hy skryf my e-post oor hoe my preek nou sy leven verander het, Drie maanden later, toe skryf hy op een publieke forum, dat hy gaan oorlaat laat weet, ek is een vals leraar. <laughs> maar het was zo so fantastisch, my preek oor die hemel, hy kan nou nie wachten, nie, hoe wonderlijk dit is. Ek onthoud ook op hoerskool was, toe ons het so jeugdbijeenkomst gehad, saam met een klomp ander kerke, en toe is daar nou, by hierdie ander kerke, hulle toe een uitnodiging gemaakt, en een klomp jongmens het voor en toe gegaan, hulle bijna hulle leven aan die heren. Iemand het een getuienis gegeen, kan nie eers precies onthou, maar dat is die type goed, waar die ouwe nou kon praat, oor hoe verloor hy was, hoe die heren omkom red, en dit is wonderlik, maar toe maak hy nou uitnodiging, en al die jongens gaan voor, en toe, en ek het nou een meisie, ek was 17 jaar oud gewees, sy gaan toe voor, en toe, ek was verbaas, ek dacht, die meisie, sy is so sleg, en sy gaan nou voor, en toe, ek so blij, dit is wonderlik, dit het nie twee weke gehou nie, sy daarvoor gebid, en geheil, en als en nie twee weke gehou nie, en toe sy terug in haar ouwe weer, Dus so sê die, hoe wonderlik, het roer jou hart en is emotioneel, het hou nie lang nie. Amper soos in die pelgrimse reis, John Bunyan's boek, The Pilgrim's Progress, waar jy sien die een karakter sê namens pliable, uh, pliable beteken ons flexible, <laughs> nee, jy is flexible, jy, jy hartloop saam met die, um, jy blaf saam met die honde en jy hartloop saam met die hase, jy, jy enige, en dis nou hoe, hoe pliable is. Nee, nee, ek wil saam met jou gaan, Christen, vertel my meer van hierdie plek, die stad waar jy gaan, hierdie hemelse stad, ek wil ook sien toe gaan, dit klink fantastisch, en toe hulle daar in die moeras val, uh, hier is nou die eerste beproeving in die, die christelike leven, toe, kyk, toe is pliable, nou baie kwaad, ek klim uit, ek gaan terug huis toe, wat is so type, well, niks van hierdie goed, wat jy praat, van die hemel en goed nie, 
Dit is gaat niet zo so fantastisch nie. En is om hierdie rede dat ek, dat ek, ek nie men, ek nie oorgretig en oorhaastig om mense te doop nie. Ek het nou baie hier oorgedink met mense hier oorgepraat en weer hierdie week hier oorgedink. En as ek verkeerd is, kom help my reg, maar ek is nie, ek is nie te gretig, ek wil net mense doop nie, want Ek het al te veel kere vers 13 type mense gedoop. Ja, hulle heil nou, hulle is jammer oor hulle sonde, hulle is so blij nou, nou is hulle christene. En dan hou dit nie lang nie, jy doop hulle en as dit een tykie later, dan gaan hulle weer die pad van die wereld. En dis waar hulle dan blij. Ek wil vrug sien, voordat ek iemand doop. Matthies 3 vers 8, toe die fariseers kom om dier Johannes die dooper gedoop te word, toe sê hy nie, gaan jy hulle doop nie, dra vruchte wat by die bekering pas. Nou, in die Nieuwe Testament, ek verstaan, in die Nieuwe Testament, mense is diezelfde dag nog gedoop. Hy tot bekering gekom, nou, hy is nou gedoop. In vervolgde lande werken diezelfde. Maar ik denk, dis anders. Want in die context, mense vraag nie sommer om gedoop te word, as hy nie ernstig is nie. Hy weet wat die koste is. In Zuid-Afrika, daar is nie koste nie. Jy bly in een vry land, daar is godsdienstvryheid. Jy gaan nie in die tronk gesit word, want jy volg vir Jezus nie. Jy gaan nie doodgemaak word, want jy volg vir Jezus nie. So ek dink my pa was recht, toe my, wat nou my swaar is, voor hy my swaar geword het, hy het vir my pa gevra, so Uncle Rex, do you think I'm saved? To sê my pa, we'll give it six months. En hy was bykie geskok, maar hy self het later gesê, ek dink dat my skoonpa recht is. Toe hy sê, kom ons geer het sês maanden, is nou daarom voor hy gedink het, hy wil my sister trouw. <laughs> Uh, of net toe hulle begin uitgaan of so. Maar dat is recht. We'll give it six months. Kom ons kyk, is geen tyd om te sien, gaan hierdie plankie net vrek, of gaan hy groei en vrug dra. En dan die grond wat, of die saad wat is nie dooringsgeval het, in vers 14. Uh, Jezus sê, dis die mense, hulle hoor die woord, maar hulle is so bezig met die tydelike dinge van hierdie wereld. Hulle het nie tyd om te dink oor ewige dinge nie. Want alles gaan net oor die hier en nou. So hierdie is die type mense, jy sien hulle nie makkelijk in die kerk nie. Selfs al sê hulle hulle is christene, jy sien hulle nie makkelijk in die kerk nie, hulle is te bezig. Hulle is te bezig om vakantie te hou, elke tweede naweek, of hulle geniet hulle aftrede, so vir 6 maanden toer hulle die land. En dan sien julle weer twee of drie keer, dan toer hulle weer, en hulle toer weer, en hulle toer weer. So hulle genie die plesiere van die die lewe, sê dit. Of hulle, is, hulle jaag reikdom, hulle is, hulle is net nie hier nie, jy sien hulle nie hier saam met die gelovig, hulle is te bezig om geld te maak. Of die sorge van die lewe grijp hulle. So hulle werk elke naweek, hulle kom nie by die kerk uit nie, hulle kom nie by die woord, want hulle is werk, 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 want hulle is bekommerd, ek moet die werk klaar, hier is nog werk, hier is nog werk, hoe gaan ek oorleef, so dis die mense, hulle glo nie, God kan vir hulle sorg nie, hulle is altyd angstig, en hulle wonder, hoe gaan ek die werk klaar kry, en selfs al help hier hulle, hulle uit, die, uit die krisis, dan begin hulle stress oor die volgende krisis, en selfs al kom hulle kerk toe, Hulle neem nie die woord in nie. Want terwyl jy preek, dan draai die kop, hy raakies, jy sien na die hamsterkie haarkloop hier binnen in die wieliekie. En dan denk hulle oor stress oor hierdie, en hierdie werk, en hierdie werk moet klaar, en hoe gaan ek oorleef, en hoe gaan ek my hier betaal, en hoe gaan ek my kinds en skoolfonds betaal. 
Denk aan die weekse problemen. So wat beset hulle gedacht is? Bekommernisse. Soos vers 14 sê, die zorgen van die leven. So bekommernis of plezier of geld, gierigheid of wat ook al, dit beset hulle gedacht is, daar is nie plek vir die woord nie. En so as daar nie plek is vir die woord nie, hoe gaan jy vrucht dra? Hoe gaan jy groei? Hulle kan nie groei nie. Hoe gaan jy vrucht dra? Hoe gaan jy goeie karakter ontwikkel? As God nie in jou gedagtes is nie, as sy woord nie in jou gedagtes is nie, want wat vul jou gedagtes? Jy sal ewig bezig in jou gedagtes met die dinge van hierdie wereld, vers 14. En hoe wil jy, dit gaan nou nog een stapje erger en verder, hoe wil jy jou kinders van Jezus vertel, of jou familie van Jezus vertel, en van die jimmel vertel, maar jy lewe nie vir Jezus of vir die jimmel nie, jy lewe vir die hierdie aarde en vir jouself. En dan die laaste in vers 15, die saad wat op goeie grond val, uh, en het bring oes voor, so dis mense, wat die woord ontvang, in een eerlijke hart, een oprechte hart, ontvang hulle die woord, en hulle dra vrug met volharding, sê vers 15 vir ons. So hierdie mense, hulle lees nie die Bijbel, want is een interessante boek nie. Hulle kom nie Bijbelstudies toe net, want hulle wil meer feite leer nie. Hulle kom, kom nie soveel as moendlik om die prediking van Godse woord te hoor, want hulle wil net iets hoor wat hulle bykie fuzzy gevoel gee, warm gevoel nie. Nee, hulle, hulle is geïnteresseerd in die Bijbel, want hulle wil het verstaan. Hulle wil meer weet, hulle wil die Heere beter leer ken, hulle wil geestelik groei, hulle wil gehoorzaam wees, hulle wil volhard, vers 15 weer. Eerle en goeie hart hou die woord en met volharding vruchtraas sê dit vir ons. So die rede, die rede hoekom hulle gehoorzaam kan wees, hoekom hulle groei, hoekom hulle volhard, die rede hoekom is want die Heilige Geest het vir hulle een nieuwe hart gegee. Hy stel hulle daartoe in staat, vers 15, dit praat van een eerle in een goeie hart, wat hulle dit gekry, sê geel 36 vers 26, God het die hart van klip uitval, en vir hulle hart van vlees gegee. So hierdie is gewoonlik die soort mense, hulle mis nie geleentheid, om meer van die Heere te leer, hulle mis nie kans, om sy woord beter te leer ken, en te doen wat het sê nie, te doen wat hulle leer nie. En ek wil vir jou sê, met alle oprechtheid en alle eerlijkheid en alle dankbaarheid, ek is baie blij om te sê, daar is baie van hulle, baie van die mense in ons gemeente is so. Hulle kan nie genoeg kry van die woord, hulle wil meer leer, hulle wil meer verstaan en hulle wil het gehoorstaan, hulle doen dit inderdaad. Nou die meeste van die mense, sal ek vir jou sê, is nie vuurwerke nie. Hulle is nie wat is die vuurwerke nou? Nee, hulle is nie so nie. Hierdie is die type mense, soos die son, dag na dag, week na week, jaar na jaar, dekade na dekade, skyn die son. En so is hulle, hulle volhaard soos vers 15 sê, hulle is, hulle is getrou vir een leeftijd, en hulle groei stadig, maar dit is seker, dit is soos die ou wat in die gemeente was, Ek sal nie sy naam sê nie. Uh, hy is nie meer nie, hy bly in Europa, maar die ou, hy was net so constant. Ek het al vir my vrou gesê, 
Daar is van William Carey gesê, William Carey was een baptiste sendeling in die einde 1700s, begin 1800s, na Indië. Hy word genoem die vader van moderne sending. Maar daai ou, William Carey is genoem the plodder. Plod beteken mos net, jy stap net aan en aan en aan. Amper sê sy as ultramarathon atleet in Australië, die 61-jarige ou, hy het die rekord gebreek. Hy het vir vijf dae aan een gehaardloop in gamboots. <laughs> hy het die ding gewend, teen professionele atlete. En dis hoe hierdie ou was, wat in ons gemeente was. Hy was net so constant. Hy was nie vierwerke nie, maar net, hy is elke sondag ochendie, elke sondag aandie. En hy het gedien in die gemeente, hy was betrokken gewees, maar net, aangehou en aangehou en aangehou en sy vir, ja, nou en dan, al was een stomp in die pad en uit oor hom gestrykel en dan staan hy op en hy gaan net aan met die heren. En nou nog, ek het contact met hom gereeld. Nou nog, sy verhouding met die heren, hy groei en groei, hy is, en hy is een baie solide christen en een baie sterk christen. Nou, vraag oor dit, wat is die praktische implicaties van vers 15 as het sê geduldige volharding, net met volharding, vruchtera. Die implicaties is, eerstens, moet nie moedeloos raak, as jy jou bybel lees, en na drie maanden sê jy, maar ek sien nie dat ek groei nie. Moe nie moedeloos raak nie. Luister, John Newton was recht. Christene groei nie soos sampioene nie. Christene groei soos eikebome. Dis stadig. Jy kan nie staan by die eikebome en sê, nee, groei jy nou? Nee, jy sien om nie groei nie. Maar kyk terug na 10 jaar en dan sien jy, hierdie boom het gegroe, hierdie is bezig om een sterk boom te word. So om goeie vrug te dra, wees geduldig, volhard net, hou net aan in die woord, in gebed, in die samensein met geloofiges, in jou verhouding met die Heere, in gehoorzaamheid. Dis beter dat jy elke dag 20 minuut in die Bijbel spandeer, of 25 minuute, elke dag, as wat jy glad nie in die week lees, en op een naweek wil jy vir drie ure lees. Nee, elke dag, elke dag, elke dag, en moet nie vir die perfecte oomblik wacht nie, deedra het my hierdie geleer, sy het by uh, ander vrou dit geleer, het sê, jy weet, wat die keer wil jy wacht, vir hierdie, hoe noem hulle, a Pinterest oomblik, ek sê daar, ek het my koffiebeker, die son skyn dier die blare, en ek het my bybel, en my notaboek, en my speciale pen, en alles is so perfect, ach, oh, die kinder slaap so soet, niemand pla my, luister hier, as jy heel tyd vir die wind kyk, en vir die weer kyk, voor jy gaan saai, jy gaan nooit saai nie, en jy gaan nooit oes nie, sê prediker 11 vers 4. As jy vir die perfecte oomblik wacht, as my kinders groter is, en hulle is by die school, en ek kan alleen by die huis wees, of as het nou hierdie bezige tyd by die werk is voorbij, of hierdie probleme wat ek het, hierdie beproeving, dan gaan ek het doen, dan gaan jy dit nooit doen nie. Belei eenvoudig aan die Heere, en sê, Heere, vergewe my, ek het u afgeskeep, u was nie prioriteit vir my nie, en dan tel jy jou bybel op, en jy hervat jou stilte tyd. En hoe doen jy dit? Wel, die eerste ding wat jy doen, is jy onderzoek jou hart. En alle sonde wat jy kan sien, en van bewus is beleie aan die Heere, want sonde gaan uh, blok in die pijp wees. Het gaan die pijp blok, die kanaal blok. So jy doen dit. 1 Petrus 2 vers 1 en 2, wat sê jy moet van al die sonde ontsla raak, en dan moet jy, soos een babiekie na melk smag, so moet jy na die onvervalste melk van die woord smag. En dan bid jy, en jy sê, Heere, 
open my oor, dat ek die wonders uit die wet kan raak sien, Psalm 119 vers 18, en jy waak oor jou gedagtes, hier is een ding wat ek constant vir myself moet sê, want my gedagtes dwaal, terwyl jy lees, terwyl jy bid, waak oor jou gedagtes, dis ek om vir my help dit, nou in die winter help het nie, want ek sit in die bed rechtop met my lichtie, of ek sit die licht aan, uh, met die komberse oor, en dan is my vrou langs my, so ek kan nou nie hard op bid nie, maar in die somer helpt het, en in die herfst helpt het in die lente, wat ek hard op bid, want hard op bid help my gedagtes om meer te focus. Maar waak oor dwalende gedagtes, en dan denk jy oor wat jy lees, en jy bid oor wat jy lees, so jy pijns, jy dink weer daar oor en weer daar oor, en jy bid het, um, wat jy in die tekst raak sien, en jy pas dit toe. Nou ek gaan nie nog hier oor sê nie, al wat ek vir jou gaan sê is, ek het twee preke gepreek oor stilte tyd. Jy kan, het op, jy kan op die kerkse blog gaan, of jy kan het google, stilte tyd, Baptiste Kerk, Kempton Park. Daar is twee preke, preke, een oor die woord, en een oor gebed. Dan gaan lees jy dit, en jy kry die lese daaruit, en pas het toe. En as jy geduldig hiermee volhaard, jy sal groei. En jy sal terugkyk na vijf jaar, na tien jaar, na twintig jaar, en dan sal jy sien, ek het gegroei. Ek het een sterk boom geword, hoekom? Want jy is dagelijks geplant, waar jy die water van die woord kan indrink, soos Psalm 1 vir ons sê, wat jy die wet dag en nacht oordink, en jy word soos een boom geplant langs waterstrome. Die ander implikatie wat ek net gauw wil sê, en ek is amper klaar, wanneer ons praat van die volharding en met geduldige volharding vruchtra, die tweede implikatie is, dit is goed en dit is recht, dat jy na ander christene kyk en jy wil hee, jy, jy sien dit en dit spoor jy aan om te groei. Maar dit is verkeerd en dit is sleg. Wanneer jy een christen sien wat een honderdvoudig vrug dra, en jy dra net dergvoudig vrug, en dan sê jy, ek dra nie vrug nie, ek groei nie, kyk na hom, kyk na haar, en ek is nie so nie. Luister, die feit dat jy dergvoudig vrug dra nie, honderdvoudig nie, beteken nie, jy dra nie vrug nie. Jy dra nog steeds vrug. Dergvoudig is vrug. Jy wil streef na 60-voudig, jy wil mik vir 100-voudig, maar jy dra 30-voudig, dank die Heere, en gaan vooruit, vergeer die dinge wat achter is, strek jou uit na die dinge wat voor is. En as jy aan vrug dra, dan wees dit, jy is een rechte christen, want Jezus het gesê, die wat tot die einde toe volhard sal gered word, of Colossensie 1 vers 23 sê, as ons in die geloof volhard, dis die mense, wat waarlik gered is, Hebreus 3 vers 14, sê vir ons, as jy hierdie um, geloof, hierdie um, verhouding met die Heere, waarin jy staan, as jy hierdie, hierdie hoop onwrikbaar vasthou, dan het jy deel aan Christus. Nou, dit beteken nie, o, as jy tot die einde volhaard, dan eers word jy gered, uh, in termen van, dan eers, o, nou het jy Christen geword nie, nie, maar as jy rarige Christen is, dan sal jy tot die einde volhaard. En dis het vers 15 sê, jy sal met volharding vruchtra, as dit goeie grond is, as jy een rechte christen is. Een rechte christen kan wegval, vir een tykie, jy kan backslide, dit het met Petrus gebeur, Jezus het gesê, Simon, Simon, Satan het begeer om jylle te sifse skoring, maak het vir jou gebid dat jou geloof nie sal val nie, en wanneer jy jou bekeer het, versterk die broers. So, een rechte christen kan kan wegval, maar hy gaan altyd terugkeer. As hy nie terugkeer nie, was hy nie een rechte christen nie. Dan was hy vers 13, dan was hy vers 14 se saad, wat gevrek het. Hy is nie vers 15 nie. 
1 Johannes 2 vers 19, dat het van ons uitgegaan, want hulle was nooit deel van ons nie. Als hulle van ons was, zouden hulle gebleid het, maar uit hulle uitgegaan, dat het bekend kan worden, hulle was nie werkelijk van ons nie. Ek weet nie of jy al gewonnen het, wanneer ik preek, dan verwijs ik partijkeer na, na ware christene. Ek onthou een oom met ons gemeente besoek, en na hy so'n ruk besoek het, en toe word hy lidmaat, toe sê hy vir my, is nou weile oom Mike Furie, toe sê hy vir my, wat bedoel jy wanneer jy praat in die preek van een ware christen? Ek dink na vandagse preek hoef jy nie meer te wonder, wat bedoel ek met rechte christene? Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die, die saad wat nou gesaai is, en ek weet, daar is hier die vier types grond, daar is hier die verskillende groepen wanneer ek die woord preek, en wanneer die woord uitgaan, en ek bid jyre, asjeblief, baie van die saad, op goeie grond, wat sal vrug dra met volharding, rechte christene, en vir my sel, wat die woord afgelever het, dat ek nie van anders sal preek en op die einde self gediskwalificeer word, selfverwerpelik sou wees nie, self sou moes wees, ek is van die slechte type grond, daai wat nie vrug gaan dra nie. Wees ons genadig as die kinders, dat ons veel vrug dra en so wees dat ons die disciples is, dat die Vader verheerlik mag word. Amen. Genade van die Heere Jezus Christus, die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Geest wees met julle allemaal. Amen.